0: Hoy es viernes 17 de diciembre, mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend. Y esto es sala de si Quien pueda.
0: Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo como siempre para Facebook, YouTube, Twitch y por supuesto que este programa, como todos, se podrá ver en cualquiera de esas plataformas en los distintos días, en los próximos días. ¿Cómo estás, José?
1: Bien, Renato. Bueno, teniendo una invitada eh, especial que es muy importante escuchar hoy sobre todo, que es la Presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez.
0: Así es, estamos con la Presidenta del Consejo de Ministros. Vamos a posponer los saludos, los auspicios, lo, el comentario de las noticias para poder conversar con ella eh, de una vez. ¿Cómo está, Primera Ministra? Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Ah, ¿no la estamos escuchando? Ay, no, no, la
1: oímos.
0: No sé si es porque el micrófono... Es... Ahora sí, ahora, ahora sí.
2: sí. Sí, buenas tardes, Josefina, buenas tardes, Renato, muchas gracias por este espacio para poder dialogar.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, primera Ministra, hoy la noticia que más se, destacar, se viene destacando en las páginas políticas de la mayoría de medios, en en las secciones de política, es la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía de la Nación el Procurador General del Estado, eh, Daniel Soria Luján, contra el Presidente de la República por presunta comisión de delitos. Usted ya ha dicho en los últimos días que desde la PCM se alienta a estas instituciones fiscalizadoras a que cumplan con su trabajo. Pero hay un dato interesante en las declaraciones del Procurador cuando señala lo siguiente. Eh, cabe resaltar, estoy leyendo una nota del portal gop.p, cabe resaltar, resaltar que la Procuraduría General del Estado solicitó información sobre estas reuniones en la Casa de Zarratea, en Breña, al secretario general del despacho presidencial, quien informó en dos ocasiones que no tenía registro de las reuniones que allí se llevaron a cabo. A inicios de mes, usted prometió en una conferencia, me parece, que se iba a entregar esa información, que existía esa lista y que se iba a transparentar eh, aquellas reuniones. Pero lo que dice hoy el procurador es que esa lista no existe. La primera pregunta sería, ¿existe o no existe la lista de las visitas y reuniones en Zarratea?
2: Sí, eh, a ver, para empezar eh, yo quiero decir que nosotros eh, tenemos que ser respetuosos de toda investigación que quiera aperturar las instituciones del sistema de justicia, el Ministerio Público y por supuesto estamos dispuestos a colaborar con ellas. Lo segundo es, respecto a las listas, a mí, eh, eh, el presidente de la República re, eh, me encargó manifestar que ellos estaban dispuestos a transparentar, incluso las personas que eh, habían llegado a la Casa de Zaratea, listas estrictamente entiendo como eh, la Procuraduría ha solicitado, yo he visto la, el documento que se ha enviado, se pide el registro de personas que han ingresado a la casa y, por supuesto, ahí hay un problema porque registro oficial en esa casa no existe. ¿no? Lo que podría hacerse es un ejercicio de eh, que el presidente puede eh, eh, identificar, acordarse qué personas fueron las que lo visitaron, pero en estricto no siendo ese un despacho, no habiéndose atendido ahí asuntos gubernamentales, como señala el presidente, no Pero es
1: como como, como como no como lo contradice el ministro de
2: defensa, ¿no? Eh, yo sé que el ministro de defensa ha aclarado ese tema. Pero fíjense, eh, el asunto es que el presidente reafirma que las visitas que recibió no fueron de ninguna manera para tratar asuntos gubernamentales. En esa medida, estrictamente un registro como el que se requiere no existe. Pues,
0: ¿no? Entonces, si no existen las listas, ¿cuál va a ser la prueba con la que se va a transparentar lo que ocurrió ahí adentro?
2: Sí, la presidenta lo que puede hacer es un ejercicio de acordarse las personas que eh, lo visitaron y bueno, entiendo que en ese esfuerzo se está, que que se están pidiendo precisiones sobre fechas y eso es lo que se podría hacer, ¿no?
1: Pero mientras más tiempo pase, menos se va a acordar y están pasando ya los días, primera ministra, y no hay ninguna información. Mm
2: Bueno, eh, yo creo que ahí tienen que mirar la oficina del despacho presidencial, cómo es que viabilizan estos pedidos y que también cómo hacen como para responder, digamos, precisamente lo que se está pidiendo, porque si es que piden, por ejemplo, un registro un registro específicamente, pues eh, efectivamente eh, no pueden entregar porque no, no existe, como en Palacio, claro, sí. Bien, entiendo claro, que es importante
1: Palacio... que se hagan esas reuniones en, en los lugares oficiales, Primera Ministra. Pero vayamos a otro, ahora a otro tema, que es el tema de las bambas. Ya anunció la mina que cierra operaciones mañana sábado, de hecho ya están paralizando varios eh, trabajos y tengo entendido que la mina ya sostiene que ha dado su última propuesta y que esta no fue aceptada por las comunidades
2: A a ver, ¿cómo está la situación de ese conflicto? Eh, Este es un conflicto además que viene desde hace muchos años desde el 2016 y en este caso eh, la empresa minera estaba negociando con la comunidad una eh, situación eh, de beneficio, digamos para esta, este sector y entonces ahí se han entrampado en no ponerse de acuerdo en respecto al tema y por supuesto la carretera permanece tomada, nosotros como Estado, como gobierno hemos tenido que entrar a intervenir, ¿por qué? porque de los periodos anteriores eh, se había, el Estado se había retirado digamos de este tipo de negociaciones argumentando que este es un eh, eh, digamos es una negociación entre privados y en realidad nosotros consideramos que eso n- no debe ser así que el Estado siempre tiene que tener un rol, un rol cautelar en este caso, ¿no? Y, y vemos nos ha costado entrar, digamos, al tema, pero estamos tratando de gestionar el conflicto, hemos pedido a ambas partes sus ofertas, sus pero demandas, una, pero una de las partes dice
1: que ya dio la última oferta. Ustedes han pero al parecer sin éxito, porque no se desbloquea la carretera, el camino, el corredor.
2: Hay un entrampamiento en el diálogo, eh, efectivamente, lo que estamos nosotros ahora intentando negociar en estos m- momentos es que haya por lo menos eh, una sesión de m- temas humanitarios, ¿no? Claro, porque una tenemos emergencia
1: para que salgan pues los claro, trabajadores, pero para que, para que esto, salgan esto, los
2: trabajadores dentro de la empresa que son eh, cerca de tres mil trabajadores entonces tendríamos que sacarlos porque están demasiados días ahí, estamos negociando eso con la comunidad, esperemos que se llegue a un acuerdo en las próximas horas, nosotros bueno, si queremos agotar Eh, estas vías, digamos, eh, para que se pueda por lo menos desentrampar el conflicto, ¿no? Y ahí la empresa también precisar que lo que ha señalado es que están paralizando, tienen que paralizar eh, operaciones porque no tienen insumos, que no es lo mismo que eh, retirarse, irse, dejar el proyecto, ¿no? Eh, van a paralizar y nosotros creo que debemos hacer esfuerzos porque se solucione esto para que se retomen las actividades. Claro, si son
1: 26 días de paralización. ¿Decretar un estado de emergencia, por ejemplo, sería criminalizar la propuesta en su criterio?
2: Perdón, eh, no, no eh, son, digo,
1: Dado que ya son 26 días de, de, de bloqueo del corredor minero, si se decreta un estado de emergencia para usted hacerlo, ¿O no lo hace porque considera que eso sería una manera de criminalizar la protesta?
2: No, a ver, eh, yo creo que para gestionar un conflicto eh, nosotros reafirmamos que la medida eh, que hay que privilegiar es el diálogo, ¿no? Y efectivamente hay conflictos como este que cuestan mucho tiempo, en el caso también de los lotes petroleros, nos ha costado varios días, pero por fin se ha solucionado el tema y, y ya se ha dejado, se está dejando, digamos, los, los lotes. Estamos apostando a lo mismo, digamos, a intentar que, que el diálogo continúe. Esa es nuestra apuesta. Hay otras medidas que se pueden evaluar. Gente, pero qué diálogo, ya parece que no hay diálogo, ministra. Dice
1: la minera que ya no, ya no ya dio la
2: última opción. Miren, el diálogo eh, probablemente ha retrocedido y se ha entrampado con la empresa, pero nosotros como Estado seguimos dialogando con la comunidad. Ahora ¿Se pueden evaluar otras medidas? Sí, es posible que se evalúen. La última medida, la de última ratio, sería el estado de emergencia. Eso es una medida que incluso lo tiene que decidir el consejo de ministros. No lo decido yo, no lo decide otra persona, lo decide el consejo en el pleno. no Entonces son Ahora, medidas que, sí. que no se pueden descartar, pero que son de última ratio para nosotros. Ahora, para un sector de la población,
0: primera ministra, la, la actitud del Estado digo el Estado porque esta pregunta comprende al Ejecutivo y al Legislativo, respecto de la minería tiene un doble estándar, es decir, hoy por ejemplo, hemos visto cómo en el Congreso se ha aprobado, con cifras de votos, la ampliación del proceso de formalización para los mineros ilegales, ¿no? hasta el 2024. Entonces hay una sensación de, a las, a, la, a las operaciones mineras formales, el mensaje es, vamos a cerrarlas, aún cuando usted se haya dicho luego y haya hecho las aclaraciones pertinentes, fue parte del mensaje. Mientras que a los informales les amplían el plazo para que se formalicen. Entonces, pareciera justa para, para este sector de la población la sensación de que no se está alentando como debería la formalización, es decir, no se está alentando un poco la, eh, la, las tuercas y más bien a los menos formales se les amenaza con el cierre de sus operaciones.
2: Entonces, eh, lo primero que hay que aclarar es que a las formales nunca las hemos amenazado, no existe eso, y que hubo una interpretación errónea sobre eh, lo que nosotros dijimos en Ayacucho que nos referíamos. a. ¿Fue justamente... una
0: interpretación errónea o fue una declaración errónea de la que usted luego se tuvo... No,
2: no, no. Miren, siempre nos hemos referido nosotros en el caso de cierre de minas a sus planes de cierre de mina que, que los han presentado ellos y que están con aprobados con resolución. Ese es el cierre de minas que nosotros anunciamos. Creo que a lo mejor pudo ser un error de comunicación algunas cosas, pero nosotros lo aclaramos inmediatamente con la Sociedad Nacional de Minería y de hecho ahora estamos llevando ese tema además explicándole eh, también a la población qué es un cierre de minas, en qué consiste, cuáles son los pasos y plazos, entonces amenaza no ha existido y eh, creo que nosotros más bien estamos colaborando con el empresariado formal, por ejemplo en este tipo de conflictos imagínense ustedes, hemos llegado con conflictos en el propio corredor minero en Cotabambas que tenían eh, tomada la carretera, nosotros lo primero que hicimos es hablar con la comunidad, entrar en un proceso de diálogo y eso se solucionó, digamos se desescaló el conflicto y ya estamos en un espacio de debate, lo mismo en Aquia, lo mismo en la zona de Coata, lo mismo ha pasado en otras zonas también, las zonas petroleras, entonces nosotros estamos tratando de generar un clima que sea adecuado para que las inversiones por un lado funcionen, eh, nosotros sí hemos hablado con ellos de la posibilidad de entrar en un debate sobre qué cosas debemos ajustar para que esto me, eh, funcione mejor, tanto para el empresariado como para la población los
0: informales no se está haciendo muy perversivos Y ¿sí? a eso
2: voy eh, justamente, Renato, porque sí nos preocupa estas normas aprobadas por el Congreso. Yo he visto estas normas desde eh, cuando yo era presidenta del Congreso, ya se intentaban estas normas Eh, que eran ampliar, seguir ampliando los plazos de formalización, que lo que eh, permite es que entremos en un limbo donde los que todavía no están formalizados, los informales, sigan trabajando en condiciones no adecuadas. Yo creo que más bien como Estado deberíamos Eh, apostar a a apurar estos procesos de formalización porque es un riesgo tener estos espacios donde eh, los pequeños o la la gente que está trabajando en minería no se formaliza, tampoco asume ningún tipo de responsabilidad. Nos preocupa mucho lo que ha aprobado el Congreso dos años más para la formalización. Ayer nosotros hemos estado justo en la zona de Apurímac tratando como Ejecutivo, de hacer frente a minería informal e ilegal. Eh, estuvimos en un operativo con eh, incluso la Fiscalía, han sí. habido incluso eh, una respuesta de los informales bastante violenta. Entonces, si por un lado estamos haciendo esfuerzos, eh, por lo menos deberíamos eh, recibir de parte del Congreso cierto apoyo, o por lo menos que... de en...
0: forma que desde el Ejecutivo se frene esta iniciativa que ha nacido del Congreso, o ya no?
2: Eh, Bueno, eh, la han aprobado, nosotros la miraremos, ojalá sea posible su observación y, y podamos ponernos de acuerdo en qué es lo que necesitamos, yo no estoy opuesta a que se les dé oportunidades a los informales para un proceso de formalización, pero creo que eso eh, tiene que ser con plazos más céleres y no permitir estos plazos largos que cuando se cumplen, otra vez buscamos que se amplíen y nunca se, se puede producir un proceso formal. ¿no?
1: se tendiendo el profundo malestar que hay entre los pobladores que están cerca de una mina, que el cano minero no sea bien administrado por los gobiernos regionales, sobre todo, pero a la hora de hablar, por ejemplo, del, porque también tenemos que pensar los trabajadores, por ejemplo, de las bambas, no solo los propietarios. A la hora que usted menciona es una medida como último ratio. ¿A qué se refiere? ¿En qué momento sería esa situación? ¿Se daría esa situación? ¿Hay un plazo que ustedes hayan considerado?
2: Miren, eh, la, los estados de emergencia son estados por naturaleza jurídica, incluso y constitucional, estados. De excepción, no se pueden aplicar de manera indiscriminada y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Se declara cuando hay una catástrofe, hay un siniestro, etcétera, pero en casos de eh, situaciones sociales se tiene que evaluar que la situación es realmente insostenible porque las consecuencias de un estado de emergencia es militarizar las zonas, limitar derechos y de, la experiencia que tenemos como país, incluso eh, yo lo he denunciado muchas veces porque. Son en los estados de emergencia que muchas veces se han eh, producido eh, muertes de eh, personas por exceso de abuso claro, de... bloquear la...
1: entonces este corredor al estado de emergencia? Si, si no funciona el diálogo no se va a recurrir al estado de emergencia por las consecuencias que puede tener. ¿Cómo desbloquear el corredor minero? Y señala, no,
2: hay medidas, de, hay intermedias que se pueden coordinar con la Policía Nacional, ¿no? Entonces, eh, estamos también nosotros trabajando en una serie de planes, eh, desde hace varias semanas estamos dialogando esto, incluso la, la propia empresa, Las Bambas, nos manifestó que por sus estándares de responsabilidad social ellos no quisieran llegar a un estado de emergencia, todo eso hemos considerado y, bueno, eh, estamos eh, mirando algunas acciones intermedias también que se podrían utilizar. No, Pero
0: el... volver un minuto al tema de Zarratea, y más específicamente a la figura de esta empresaria o lobista, eh, Carelin López, tan tan vinculada al al presidente por las reuniones que todos hemos visto. Es cierto, y usted lo ha dicho, que hay que esperar las investigaciones para determinar responsabilidades, pero hay evidencias, ministra, de esas reuniones, reuniones en Breña, reuniones en Palacio, y de hecho ayer IDL Reporteros, seguramente usted también ha ha visto la información, ha propalado esta primicia respecto de que la señora López eh,
1: quiso quiso cogerse a la la figura de
0: la delación premiada diciendo que le había ofrecido dinero al presidente Castillo, dinero que él habría aceptado, y que claro, al final esa colaboración no se produjo porque ella estaba indispuesta a reconocerse como parte de la cadena del delito. Pero ¿cuánto le preocupa a usted ese ese hecho? Esas reuniones han ocurrido. Eh, ¿Usted ha, ha pensado qué consecuencias políticas podría tener eso para el gobierno y principalmente para usted?
2: Sí, bueno, miren, eh, es una bueno, situación. Que no hay menos que
0: esperar a ver qué ocurre.
2: No, miren, eh, a mí particularmente como parte de este gobierno, por supuesto que me preocupa mucho y por eso yo estoy insistiendo mucho en el tema de las investigaciones, pero hay que ser también muy cuidadosos. Hay varias versiones que salen de un lado, de otro, hay de de medios periodísticos bastante serios, yo los respeto, pero miren, hasta que no tengamos esos indicios, esas versiones no sean corroboradas, por eh, las propias autoridades, yo tampoco entraría en este tipo de eh, conjeturas que creo que pueden eh, todavía generar más crispación en este momento. Mire, yo soy eh, absolutamente una persona que, que quiero que estas cosas se esclarezcan. que yo, Mi apuesta siempre es porque eh, situaciones así se puedan tramitar debidamente, se hagan las investigaciones, pero también, ojo, estamos en una situación difícil y no nos podemos concentrar solo en esos temas. Tenemos, pregunta, no, 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 pero cuando, cuando hay un... Esa es pregunta,
1: mira, de Mar... un seguidor nos dice, ¿le ha preguntado directamente al presidente Castillo qué lo que lo si, ha dicho? Si, si dicho, sí, dicho por Carelí es cierto? Es cierto,
0: justo lo que le iba a preguntar, ministra, si usted ha confrontado al presidente desde la posición que usted tiene, de, de jefa sí. del, del, del gabinete... Preguntándole directamente por, esta, por este personaje, ¿no? Tan, tan oscuro, a raíz de lo que se sabe ya.
2: En relación a todo lo que ha salido, el presidente mismo nos ha explicado, a todo el gabinete, y a mí misma, eh, estas situaciones que han sucedido y su propia versión, pero yo no soy la encargada, ni debo ser quien acá exponga esa posición, tiene que ser el propio presidente que explique, ¿no?
1: Y sobre lo que está, lo que se aprobó en el, la Comisión de Educación del Congreso, lo que algunos llaman la contrarreforma de la reforma universitaria. Usted ha dicho que no le parecen estos proyectos aprobados, no le parecen los adecuados para la calidad educativa. Al parecer serían aprobados en el Pleno. Si son aprobados, aprobados ¿usted firmaría, promulgaría esa ley? ¿Tendría su firma, la del presidente y su firma?
2: Sí, a ver, eh, yo sigo creyendo que la hay que apostar por una calidad educativa, esa es la apuesta de este gobierno y en verdad, el, 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 en realidad es el... Eh, todo el gabinete que ha opinado que estos proyectos, que además tienen una serie de inconsistencias eh, y que han sido aprobados de esta manera, no son los que contribuyen a la calidad educativa. Esa es una posición del de gabinete. El gabinete creo... que el Ministerio de Educación me parecía tan convencido pero aunque eh, yo tengo que ser transparente que cuando justamente discutimos este tema en el gabinete el el propio ministro eh, estaba absolutamente de acuerdo que estos no eran los proyectos que se querían como para abordar problemas porque eh, creo que el ministro sí opina que había que hacer algunos ajustes en la SUNEDU por supuesto pero él no está de acuerdo con estos proyectos, lo ha dicho. y
0: tampoco está de acuerdo con lo que opinan los especialistas técnicos del propio ministerio que han elevado informes contrarios a esos dictámenes y más bien apoyando la reforma el ministro no ha salido públicamente a decir yo estoy con la reforma universitaria yo la defiendo aplaudo a los estudiantes que van a salir a marchar que salieron el otro día se ha escuchado eso de parte del ministro y eso invita a pensar que no está comprometido con la reforma usted díganos por favor si su gabinete está comprometido con la reforma, si nos lo pudiera decir así de explícitamente
2: yo creo que todo este gobierno está comprometido con mejorar la calidad educativa. Y ahí
0: pero, 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 hay... Pero, pero, ya se había iniciado pero, en el año
1: 2017.
2: Ahí, ahí hay eh, algunos matices de algunos eh, miembros del gabinete que sí opinan y creo que tampoco es eh, poder despreciar esta... Posición, que miran que ahí habría que ajustar algunas cosas para que mejore eh, esta reforma, etcétera, pero eh, yo vuelvo a repetir que nosotros sí queremos en realidad mantener calidad educativa y seguir adelante con la reforma, ¿no?
1: Que no pasa por estos proyectos de ley.
2: Que no pasan por estos proyectos
0: pero En el de caso, ley. lo que le preguntaba un poco Josefina, en el caso de es que se apure bien, porque finalmente se van a poner a debate en el Pleno, y el partido de, 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 de gobierno, Perú Libre, vota a favor de esos dictámenes, eh, ¿usted no quedaría un poco descolocada? Eh, ¿Podría generarse la figura de una renuncia en ese caso o no?
2: Hay un trámite que se sigue legal cuando se aprueba un proyecto en el Congreso. El proyecto viene para para que el Ejecutivo... Eh, lo revise y el Ejecutivo tenemos dos opciones, o lo observamos Me es decir, o no lo promulgamos o este, firmamos o lo promulgamos, yo particularmente eh, creo que no podemos firmar eh, estos proyectos así y que eh, los observaríamos y ahí el Congreso tiene la facultad de mm, aprobarlos por insistencia y ahí sí, bueno es un asunto que el Congreso lo saca ¿no?
1: Y sobre la permanencia en el gabinete del Ministro de Educación con estas denuncias que han aparecido sobre la prueba de los maestros, ¿considera que debe seguir en el gabinete?
2: Miren, yo ahí eh, tengo que decir que eh, eh, realmente es una denuncia muy seria que, que compromete no solamente al ministro, a sus familiares, etcétera, pero también eh, seamos prudentes porque la investigación está iniciando y no tenemos, eh, ni siquiera nosotros tenemos acceso a esa investigación porque no podemos intervenir en la misma y lo que hay son versiones que están saliendo en medios de comunicación que dijo, que no dijo eh, y creo que para eh, tomar una decisión como separar un ministro eh, algunas cosas eh, concretas eh, digamos a nivel de investigación tiene que haber, pero por supuesto yo apoyo que se investigue esto lo de la manera más rápida posible porque son acusaciones muy graves ¿no?
0: mm. Ahora, usted se queja con, con razón de que hayan versiones, dimes y diretes rumores pero ministra, eso se corta de saque con un presidente que sale a dar las explicaciones y las versiones oficiales. Hace unos días en una entrevista con Anuska Guanaluque, colega nuestra, eh, creo que ella le preguntó sobre qué, qué defectos eh, identificaba usted en el presidente y usted se refería a, la falta, a, la, a, a veces al exceso de entusiasmo del presidente Castillo. Pero no se refirió a su vocación por el silencio. Eh, hace unos días el presidente Proética decía este gobierno no tiene voluntad, no tiene vocación por la transparencia que es una afirmación dura viniendo de una entidad tan respetable como Proética. ¿Por qué no sale el presidente a hablar? Hace 10 días el ministro, el ministro de Justicia nos dijo, Justicia, nos Torres dijo que ya sí. va a salir. Cuando ya se salvó estamos. del
1: pedido de, de la admisión, de la discusión del pedido de vacancia, nos dijo el doctor Torres que sí, que ya era un tema decidido y que iba a conversar con la prensa.
0: Y da la impresión de que el presidente no, sí, no por supuesto toma... Por la mano, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto, pero no, es como que no dimensionara lo mucho que pone en riesgo con este silencio que ya se ha vuelto insoportable, sí. creo, para la ciudadanía. Eh, ¿Qué le ha dicho
1: usted? ¿Él a usted o usted a él respecto usted a esto? Usted sí tema. da entrevista, como estamos acá, por ejemplo, pasando.
2: Sí, miren, yo vuelvo a repetir una cosa que siempre digo, que las personas tenemos diferentes formas de comunicarnos y yo ahí quiero rechazar estas asociaciones que se hacen de el no querer... Eh, tener una dinámica de eh, contacto con la prensa como siempre se ha estilado y que de hecho yo, por ejemplo, hay personas como yo que me siento muy cómoda, pero hay personas que, que seguramente no, y eso no se puede asociar a la falta de transparencia, a un, o a veces me han dicho un desprecio por la prensa, creo que no es eso, más bien yo creo que Son diferentes estilos de comunicación. Ustedes han visto que el presidente, como otros presidentes, no lo hacen Por ejemplo, no tienen vocación de ir a hablar con el pueblo. En en
3: En
0: que el estilo ya no puede ser un pretexto porque hay necesidad de dar de dar respuestas, hay un montón de sectores que están esperando.
2: En eso, eso es eh, eh, ¿no? eh, coincidimos, Renato, porque creo que dependiendo de, de las necesidades en este momento, creo que ahí sí hay una necesidad de dar más gestos y por eso eh, yo he conversado con el presidente, él está trabajando en ese tema de cómo entrar a esta dinámica de más diálogo directo con las... Eh, con con los periodistas, etcétera, y y yo sé que están trabajando con su equipo, eh, espero que esto se pueda superar pronto, para mí también creo que es un tema importante y y yo creo que el presidente lo está tomando en consideración.
0: ¿Será posible contar con con nosotros o con cualquier medio, en realidad, con una declaración del presidente
2: eh, yo espero que lo estén considerando, y eh, repito, eso depende mucho también del equipo con el que él trabaja, pero sé que están en el tema, ¿no?
1: Ahora, ha tenido reuniones interesantes el, el presidente, reuniones con eh, las empresas eléctricas, de petroleras, con mineras, por ejemplo, hoy día tengo entendido, y con exministro de Economía, vimos la foto, ¿por algún motivo no pues, estuvo presente el ministro Franque.
2: Eh, no, a ver, el presidente lo que está haciendo es tratar de reunirse con diferentes sectores también, un poco para compartir eh, sus miradas de lo que quiere llevar adelante como gobierno, eh, entonces son una serie de reuniones que él suele hacer, eh, digamos desde su figura presidencial para un poco mirar y cotejar los planes que él tiene, entonces eh, nos informa así, a los diferentes ministros. Entiendo que lo de los ministros de... los ex ministros de Economía también lo ha conversado con Pedro Franque, ¿no? Pero es a este nivel que él pide ese tipo de reuniones.
0: Uh-huh. Tuvo también reuniones con líderes políticos, ¿no? Luego del, del escándalo provocado por la denuncia de las reuniones paralelas en la Casa uh-huh. de Reña se reunió con varios líderes políticos, otros no aceptaron reunirse con el presidente. Pero se rumoreaba, nuevamente, por los rumores, porque no hay versiones oficiales, de que tal vez habría cambios en el gabinete, ¿no? De un tipo de... Sí, lo dijo también, doctor Torres, ¿no? Dijo que se sí, identificaba, ¿no? que,
1: sí, que sí, bueno. después de esto que sucedió en el Congreso, que no se sintió el debate de la cuestión de vacancias, se estaba pensando en cambios. Estaba... Sí,
0: para, para refrescar el gabinete. ¿Esto es así? ¿Va a ocurrir
2: pronto? ¿No está contemplado? Eh, eh, El tema de de la evaluación del gabinete siempre es constante por parte del presidente ¿no? y creo que no se descartan ajustes de ninguna manera, siempre es importante estar abiertos a a hacer cambios que puedan ayudar en la gestión. Sé que cuando se reunió con los líderes políticos eh, le dieron varios de ellos apreciación sobre determinados eh, ministros que convendría desde su punto de vista cambiar, el presidente recoge estas sugerencias, pero él va evaluando eh, de manera propia, digamos, eh, si eso es conveniente y cuándo se produciría, ¿no?
1: ¿Qué cree usted que se diferencia fundamentalmente usted siendo una mujer de izquierda, este gobierno de otros anteriores? ¿Qué política de izquierda lo diferencia de las anteriores, de los gobiernos anteriores?
2: Sí, varias cosas creo yo. Nosotros somos un gobierno de izquierda que estamos planteando el gobierno del país con prioridades y énfasis diferentes que seguramente gobiernos de derecha no lo tendrían. Por ejemplo, estamos pensando en aquellos sectores más olvidados que no han tenido oportunidad, como el sector de pequeños agricultores, por eso se llevó adelante el lanzamiento de la segunda reforma agraria que está poniendo mucho énfasis en ese tema de atención a a sectores que nunca habían sido ni siquiera visibilizados a pesar de que son el amplio sector de la sociedad, eh, estamos nosotros, por ejemplo, con otros enfoques también atendiendo las demandas de la población. De hecho, eh, en, esta, eh, eh, en en el promocionar actividades um, de inversión privada grandes se han, han surgido una serie de tensiones con la población que por mucho tiempo fueron eh, invisibilizadas y por eso tenemos los conflictos. Ahora nosotros sí estamos asumiendo también nuestro rol como Estado para atender las demandas de la población, eh, para mejorar sus condiciones de vida, eh, sobre todo en las zonas que hay este tipo de tensiones. Estamos también eh, llevando adelante un plan para eh, atender, por ejemplo, este tipo de necesidades y y problemas que nunca han sido tomados en cuenta, ahora hemos sacado, el día de hoy justo se ha publicado felizmente ya el reglamento para atención de personas eh, contaminadas con metales pesados, que creo que merece una atención prioritaria eh, para la población, que hay mucha a lo largo de todo el país con este problema, estamos abordando también Varios asuntos que tienen que ver con eh, justicia para gente que ha sido eh, todo este tiempo, digamos, eh, víctima de una serie de, de políticas mal llevadas, ¿no? Estamos trabajando mucho el tema de justicia y bueno, creo que somos un gobierno que también cree mucho en la descentralización, por eso estamos trabajando muy de cerca con las autoridades locales, con las autoridades regionales. Eh, nos importa mucho ese enfoque que está cerca a las poblaciones, sobre todo a las más olvidadas. No,
1: pero, bueno, no pasa entonces para beneficiar a las may- grandes mayorías. Esto no pasa ese beneficio por cambiar la Constitución, o si sí considera que es necesario.
2: El cambio de la Constitución, como yo he dicho, es una apuesta que en realidad no viene de ahora. Eh, es un tema que se viene discutiendo. No claro, pero es un tema de transición, ¿no? Y creo que, Eh, Yo creo que, miren, como en otros países está sucediendo, incluso el tema de la pandemia nos hace visibilizar que probablemente nuestros modelos que están proclamados en la Constitución no son los más adecuados, no están respondiendo a derechos específicamente. Y ahí eh, creo que hay un proceso que nosotros le llamamos el proceso constituyente cuando eh, la población... eh, sienta esta necesidad de, del cambio constitucional, ahí creo que hay que apoyar, pero es todo un proceso importante, yo creo fundamental, yo no le rehuyo al debate en, en este tema, pero uh-huh. creo que son cosas progresivas ¿no? que hay que llevar adelante. No, no, hay, eso, no, hay, esa, no hay esa ocasión
0: yo, yo recuerdo cuando usted fue designada primera ministra, eh, varios analistas señalaban que, que tal vez la apuesta por usted debería traer como resultado, un mejor entendimiento con el Congreso. Usted venía de ser Presidenta del Congreso, la Presidenta del Legislativo es mujer, como que puede haber mayor empatía entre ambas, refrescar ese diálogo y alejar las tensiones. ¿Cómo está la relación con el Congreso? ¿Usted conversa con la Presidenta del Legislativo? ¿Ha tenido esa, esa iniciativa? Porque, porque ya vemos lo que ha ocurrido, ¿no? O lo que dicen que ha ocurrido. ¿Usted cree, por ejemplo, las versiones que señalan que María Carmen, del Carmen Alba... ¿Estuvo en España desprestigiando el gobierno de Castillo? ¿Cree en eso?
2: Eh, no, solo, no es que crea, sino que hay evidencias de eso. Nosotros acabamos de recibir el informe de el miembro de, de nuestra delegación, en en España, que acompañó esta delegación en sus visitas y, bueno, él corrobora que, eh, cuando menos, lo mínimo que ha existido es que han habido expresiones muy desafortunadas de la presidenta del Poder Legislativo refiriéndose a este gobierno, incluso agraviando a, a nosotros como gabinete, ¿no?, entonces ha hecho calificaciones muy serias, eso lo han, incluso eh, también eh, hay diputados españoles que han dado fe de ello, un diputado español que en el propio parlamento ha dicho textualmente que eh, ha habido un intento de deslegitimación de este gobierno, entonces eso sí nos preocupa y nosotros debemos de decirlo eh, de manera enfática, sí nos preocupa porque creo que hay suficiente evidencia como para que eh, se plantea el tema de fondo y claro. más allá de la censura o no a la presidenta, creo que la presidenta por lo menos ha debido explicar esta situación porque no es una cosa menor. Sí es que hay, cuando uno representa un poder tan importante del Estado, y yo he estado en esa función, hay que ser muy cuidadosos y más aún. ha votado
0: a favor de la moción de censura contra Maricarmen Alba?
2: Miren, yo creo que ahí... Eh, no voy a decir mi opinión porque ahora no soy miembro del de Parlamento y no me cabe dar esa opinión, pero fíjense, a mí me han intentado censurar por cosas absolutamente absurdas. Y cuando hay una cosa que plantea por lo menos un cuestionamiento, eh, yo mínimamente hubiese esperado del Parlamento que se entre a la reflexión del mismo, que se admita y se debata sobre el tema, porque es un tema que implica no solamente... Eh, el hecho de ir y tener expresiones eh, que mm, pueden agraviar al Ejecutivo. Hay un tema más profundo que es si esto pudo lograr eh, de alguna manera una eh, situación de eh, sí. generar una crisis sobre mm, un Estado democrático y sobre la gobernabilidad del país. ¿no? Yo,
0: yo estoy de acuerdo con usted, pero usted ha dicho hace un instante que lo que ha debido hacer la presidenta del congreso es salir a dar explicaciones y sin embargo cuando se trata el presidente castillo usted nos habla de estilos entonces no parece que hay una contradicción ahí
2: No, ahí yo, eh, a ver, vamos a aclarar. Yo cuando digo el presidente cuando no da entrevistas es una cuestión de estilos, ¿no? Cuando no da entrevistas a a periodistas, a la prensa, eso es cuestión de estilo. Pero respecto a los asuntos que han salido controversiales, yo mismo he dicho, el presidente va a tener que dar explicaciones donde corresponda, ahí corresponden las explicaciones frente a estos temas. Y creo que también corresponde en el caso de la presidenta del Congreso, porque eso no ahí no podemos discutir estilos, en ninguno de, de estos casos se puede discutir estilos, sino que el país, que eh, creo que la, las instituciones merecemos por lo menos una explicación que no sea solamente la negativa de no dije eso, ¿no?
1: Tengo una pregunta sobre el tema de de las evaluaciones de los maestros, pero antes, usted que ha sido presidente del Congreso, ¿hay algún límite para los gastos que hacen los viajes los los congresistas?
2: No hay un límite, y miren, lo que sucede es que eh, cada congresista que quiere viajar por algún tema eh, que se considere oficial hace un requerimiento al... digamos a la presidencia del Congreso y eso se tiene que evaluar, se tiene que evaluar tres cosas, primero la pertinencia de que se produzca el viaje porque tienen que ser viajes oficiales, tiene que haber una evaluación y un informe sobre los costos y realmente si esos costos se justifican o no. Y y bueno, eh, en función a eso se toman las decisiones, ¿no? Yo, ustedes saben que he sido transparente en decir que yo muchas veces he tenido que negar esos viajes cuando era presidenta porque creo que esas dos condiciones a veces no se cumplen conjuntamente, ¿no?
1: La congresista Flor Pablo del Partido Morado está advirtiendo sobre lo que viene pasando en el Congreso, que también lo está informando acá la prensa, el Pleno del Congreso debate de manera sorpresiva la propuesta de la congresista por Perú Libre, Cati Uarte, quien propone que se dé por concluido el concurso público de méritos de docentes. Es una congresista del Partido de, de Gobierno y además tengo entendido de la facción de los de los maestros. ¿Esto no va en contra de precisamente la mejora de, de la calidad educativa?
2: Sí, a mí me preocupa mucho también este, este dictamen, y que, que se meta además de manera tan abrupta, se están utilizando y abusando de estas exoneraciones, de, de, de hacerse el debate como corresponde, que pase por la comisión, que pasen las publicaciones, y se ha metido a, a debate un tema así, a mí me parece muy delicada, esta situación, porque creo que no se puede aprobar de esta manera, podría significar un retroceso justamente en la calidad educativa.
1: ¿no? ¿Desde el mismo desde la misma bancada de gobierno.
2: Miren, desde la misma bancada de gobierno ya no nos extraña porque hay posiciones bastante incomprensibles. Usted es va a estar al
1: presidente, ¿no? Catihuarte, ¿no? Usted, usted siente sí, no, que es la bancada
2: de gobierno. Ustedes que eh, claro, los congresistas en realidad pueden presentar las iniciativas que crean convenientes y ahí pues el presidente ni nadie puede intervenir.
1: No. Eh,
2: yo esperaría que esto se tenga que reflexionar de la manera debida porque no sé, creo que no es muy responsable aprobarlo así. ¿no?
1: Hay una, hay un tweet que ha publicado Eduardo Adrián Zeng. El dramaturgo que nos. Asidor que, 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 que es de este programa. Y, 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 y dice sobre usted a la hora que anunciamos su, su entrevista: cuando creas que tienes un trabajo difícil complejo, con compañeros insoportables, jefes erráticos, tragaderas de sapos, que ya son dragones y demás tragedias, mira el de Mirta Vázquez y sentirás que el tuyo es el paseo de Heidi por los campos floridos. <risa>
2: <risa> bueno, eh, nadie dijo que este trabajo es fácil, ¿no? Yo cuando acepté esto sabía lo complejo que es una posición de esta naturaleza. Nunca resulta fácil, está llena de retos, de dificultades, de una serie de eh, asuntos que no muchas veces están eh, conforme a lo que quisiéramos no para llevar adelante... Eh, toda estas, esta suerte de esfuerzo que necesitamos para que el país camine y yo ahí siempre digo, miren, más allá de mis propios sentimientos personales eso tiene que quedar al lado, creo que hay que no, no hay que perder la perspectiva hay que apostar porque este país siga caminando a pesar de todas sus dificultades y por eso yo estoy en esa apuesta, ¿no?
0: Ahora, pero incluso a pesar de esos convencimientos que me parecen eh, idealistas y certeros también hay límites, primera ministra, es decir, ¿no habría alguna situación que usted la podría llevar a pensar en dar un paso al costado? Hasta aquí no en, en esta semana no lo hemos visto con, con todo el escándalo de esas reuniones paralelas, estos supuestos acuerdos con empresarios para favorecerse. Yo he escuchado muchas veces por qué no renuncia Amerta Vázquez, nos está quemando, está en fin, todas las cosas que seguramente perdón, también a sus oídos. Eh, ¿cuál es el límite para usted?
2: ¿Qué, qué Yo siempre digo que hay límites. Sí, para mí sí hay algunos límites enfranqueables. ¿eh? Yo ejemplo, me podría decir hasta acá y tiene que ver con temas. Si hay un tema de corrupción, por ejemplo, debidamente probado que afecta el trabajo que estamos queriendo hacer, eh, es lamentable, pero no podría seguir más, ¿no? Uh-huh. Una una pregunta de
1: un seguidor, pregunta, a ver, dice, ¿por qué no renuncian al presidente ejecutivo de salud? Dicen que al parecer no tiene ningún respeto a las decisiones de la ministra del sector.
2: Sí, miren, hay varios funcionarios que tienen eh, cuestionamientos y algunos cuestionamientos serios. En algunos casos, eh, en verdad, nosotros quisiéramos hacer más para separarlos. Algunos logramos separarlos porque no hay ninguna cuestión de tipo legal que nos impida, ¿no? Yo cuando he llegado, lamentablemente he tenido que separar a algunos funcionarios, etcétera, pero hay eh, lamentablemente en nuestro país algunas normas que para ciertos funcionarios operan y que a veces eso eh, nos impide también tomar otras decisiones, ¿no? En, en algunos casos, como en la presidencia de salud, se establece un plazo específico para que ejerza la función y y no hay, digamos, las causales que se establecen para separación no no calzan con lo que tenemos ahora mismo. Entonces, eh, sí hay un problema de de orden legal, pero igual nosotros seguimos como mirando un poco cuáles pueden ser las salidas, eh, qué podemos hacer, porque... Eh, en verdad, eh, sí queremos responder también a las preocupaciones legítimas que tiene la población
0: Primera ministra, muchas gracias, una última pregunta, ¿ha visto la última encuesta de datos?
2: Sí, 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 la veo yo miro todas las encuestas
0: Esta pregunta que también ha sido muy polémica la leo para que no la han escuchado, no supongamos que puedes hacer un muñeco de un personaje peruano actual, vivo, hombre, mujer para quemar en año nuevo ¿a qué personaje peruano quemarías? Pedro Castillo, 30% que dijo Fujimori, bueno, en fin. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de esta, de esta pregunta, de cómo ha sido formulada? ¿Lo ha comentado con sus ministros? ¿No le da importancia?
2: Bueno, eh, a mí lo que sí me preocupa, yo soy alguien que creo mucho en la opinión de la población y por eso es que creo que hay que tomar en cuenta eh, instrumentos como las encuestas, pero sí me parece que no deberíamos apoyar este tipo de... Eh, incorporación de preguntas que pueden llegar a estigmatizar a las personas, a a gente, creo que por ahí no va. Las encuestas y las evaluaciones que se haga sobre estos temas tienen que ser muy objetivas y evitar alejarse de las subjetividades que pueden ayudar más bien a generar más eh, confrontación, ¿no? Entonces, yo sí en eso tengo una opinión, digamos, clara.
0: Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias
1: por su tiempo. A
0: la primera gracias a ustedes,
2: muy
1: buenas tardes. Buenas tardes, gracias.
0: Bueno, que tenga un buen fin de año el gobierno y el país y todos, ¿no? Ojalá. Eh, sí, nos vamos con nuestros auspiciadores antes de ir con los saludos, es que tenemos tiempo. Y empezamos con...
2: <risa> si
0: la, gente, si la gente viera aquí todo lo que está ocurriendo para que esto salga como salga.
1: Como como lo que es un set de televisión, ¿no?
0: Por supuesto que sí.
1: Interactivo Go brinda una solución integral a los colegios, fortalece los componentes de gestión pedagógica, así como el vínculo con toda la comunidad educativa. Desarrollamos los cuatro pilares claves. Clave, construcción, actualización permanente de los documentos de gestión, formación docente continua.
0: Además, programa de tutoría para fortalecer la inteligencia emocional de los alumnos y programa de crianza positiva para padres de familia. Quédense ahí muchachos un ratito, voy a tomar una foto y, para luego colgarla en, en y, las redes. Para que la gente y,
1: y, y bueno, y comentar lo que está pasando en América Televisión con, con pena porque están saliendo personas, están perdiendo sus trabajos y además en un momento como el que vivimos, todavía en, pandem- en pandemia. En pandemia, tan cerca, cerca tan
0: cerca Navidad. Sí. ¿no? Es verdad que suele haber cambios a estas alturas del año, pero pareciera que salen las personas. Que no deberían salir.
1: Además, también las que no tienen responsabilidad de que, por ejemplo, Cuarto Poder haya perdido rating y muy probablemente auspicios, ¿no? Entonces, la persona que es responsable de las decisiones editoriales, todo indica que no sale. Vamos a un corte y regresamos comentando esta noticia. Vamos a un corte y volvemos.
0: Estamos de nuevo, José de Leiden.
1: Regresamos, el corte fue corto. <risa> fue <risa> bien corto. estamos diciendo lo de los eh, despidos o, bueno, no renovaciones de contratos, en fin, más periodistas que pierden sus trabajos. ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, vamos a tener con nuestros eh, suscriptores premium del canal de YouTube y con nuestros eh, Patreons una sesión exclusiva en un ratito. Sí. ¿no? Vamos a estar conversando con ellos. Pero antes. Pero antes, ¿qué?
1: Tenemos la entrevista.
0: Ah, sí, con... tenemos una entrevista más cierto con... Con
1: Jesús Bellido, director de ciencia de la computación de UTEC. Jesús es. es director de ciencia de la computación y lidera también la maestría y el Centro de Investigación de Computación Sostenible. Es PHD o PhD en ciencia de la computación por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
0: Claro, además el énfasis está en ciencias de la computación, no de la comunicación. Y yo leo eso y pienso que, a ver, no sé, dime si me equivoco eh, Jesús, ¿no? que la carrera podría estar orientada o un estudiante podría interesarse en seguirla para desarrollar aplicativos, para desarrollar nuevas redes sociales, eh, pero tal vez sea una mirada muy superficial de la carrera. Cuéntanos un poco más, ¿cómo
3: estás? Sí, buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Renato. Sí, bueno, de todas maneras, ciencia de la computación es muy diferente a ciencia de la comunicación, ¿no? son dos cosas distintas, eh, pero eh, ciencia de la computación, va más allá de crear aplicaciones, ¿no? Entonces, eh, bueno, hace algunos años hubo el boom de las aplicaciones web, por ejemplo, las aplicaciones móviles, pero hoy en día estamos en una era completamente distinta, ¿no? Estamos, por ejemplo, hablando ya de soluciones basadas en inteligencia artificial, eh, eh, tecnologías que sean seguras también en este medio en que la pandemia lo que ha hecho es acelerar lo que íbamos a ver en tres años más, por ejemplo, ya lo estamos viviendo ahora. ¿no? O sea, se pensaba que la transformación digital que estamos viviendo ahora iba a llegar todavía en, en algunos años más hacia adelante, pero ya este, es como si la pandemia hubiera apretado el botón de 2.5x en la, en la vida de todas las personas y hemos llegado más, eh, mucho más antes a esa transformación digital. ¿no? Entonces, para, para resumir en unas pocas palabras, ciencia en la computación, es crear soluciones computacionales de alta calidad, ¿no? Con estándares internacionales.
1: ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la ciencia de la, de la computación en lo que es la lucha contra el coronavirus?
3: Por ejemplo, este, algo súper, súper, súper este, cercano, el trazado de contactos. ¿no? En todo el mundo, las, eh, varios gobiernos lo que quisieron hacer es identificar a, la, a los posibles contagiados en base a a, a encontrar los encuentros cercanos con, con una persona que fue detectada con COVID positivo. Uh-huh. Sin embargo, hacer eso manualmente es comparar una persona contra millones de personas. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lima es comparar una persona contra 14 millones de personas para ver si en algún momento del periodo de ventana de contagio pues tuvo un contacto cercano que, 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 que pudiera haber contagiado a esta otra persona. Eso, por ejemplo, de manera manual no se puede hacer. Usando Excel, mucho menos. Nos demoraríamos muchos años. Computacionalmente es un reto gigante, pues porque hay muchos datos que hay que resolverlos en un tiempo adecuado. Entonces, ahí nada más, en ese sentido, hemos tenido un montón, un montón, un montón de de aporte hacia la lucha contra la pandemia. Es gamer, nos dice Pierre
1: Medina. Pierre Medina dice: Atrás tiene un Xbox.
0: (risa) <risa> Net que salió hace años, es Gamer, el director de la UTEC.
3: No, lo que pasa, es que pasa es que un, este, un juego es un software también, ¿no? Es parte sí. de, ¿no? es, parte de sí. es una de las plataformas de las tantas que hay, ¿no? Está la plataforma web, la móvil, la plataforma cloud en la nube, están las plataformas de videojuegos, las consolas de videojuegos, que hay muchas también.
0: Eh, hace unos minutos alguien preguntaba sobre la posibilidad de tener en el Perú una red de datos efectiva, ¿no? eh, Durante años hemos lidiado con la burocracia, la imposibilidad de que la información esté interconectada entre los distintos ¿no? estamentos del aparato público. ¿Alguna vez eso será posible? Pero, digamos, en el, en el mediano, largo plazo.
3: Eh, justamente, bueno, una iniciativa del gobierno que sí hay que, hay que, 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 hay que eh, ser bastante sinceros en que fue bastante positiva, fue Abrir los datos, ¿no? Eh, la plataforma de datos abiertos ha sido una muy buena iniciativa que permite a, las, a los investigadores, a las instituciones, eh, trabajar con esos datos, ¿no? Siempre y cuando esos datos sean de calidad. Entonces, hay varios análisis que se han hecho en base a estos datos abiertos, ¿no? Por ejemplo, el estado de la vacunación. Este, gracias a eso también se pudo sincerar la cifra de, de, de fallecidos del Perú, ¿no? Lo que en un momento, pues, veíamos como una cifra. 200.000 este, muertos, de repente, de un día para otro, se sinceró y llegó a 800.000 muertos gracias a que se pudieron sincerar, eso, que se pudieron abrir esos datos, ¿no? Entonces, todo apunta a que vamos a tener pues, datos interconectados, datos consumibles por máquinas, porque un PDF o este, un documento de Word no son datos admirables a ser procesados, ¿no? Entonces, aquí se necesitan datos estructurados para que esa información pueda ser compartida, eh, y también, por ejemplo, la lucha contra el cáncer, o sea, poder compartir los datos este, de un paciente oncológico es súper importante para que se pueda tratar de la mejor manera, ¿no? Hoy en día, un paciente oncológico tiene que ir con sus exámenes bajo el brazo de un, este, de un, de un, de un médico a otro, ¿no? Entonces, no hay, un, no hay una plataforma que permita este, vincular estos datos, aunque sí es muy necesaria, sobre todo en nuestro país,
1: y ante la preocupación de lo que puede significar la llegada de la variante Omicron, ¿estamos ahora ya preparados para hacer un rastreo? Mejor, para hacer un rastreo, porque no, realmente no hubo uno en la primera y segunda ola.
3: Efectivamente, no hubo uno este, por, por, un tema, por un tema en que simplemente el gobierno no empujó este, este trazado de contactos.
1: sea, fue una decisión de... política o una indecisión política?
3: Exacto, no hace... exacto. Simplemente es, la aplicación que lanzó en su, gobierno, en su momento el gobierno, fue la aplicación peruana más descargada en el Perú. Pero también este, fue la que tuvo mejor, menor vigencia. Pues, ¿no? o sea, eh, en un mes las personas ya se desilusionaron de utilizar esta aplicación porque realmente no era un aporte. Entonces, este, sí es importante que, que, que se impulse que se impulse soluciones computacionales porque hoy en hoy día hemos retrocedido dos puestos en el ranking de competitividad digital. Es decir, sí, hemos avanzado, pero hay países que han avanzado mucho más rápido, ¿no? Entonces, este, sí necesitamos, que, necesitamos avanzar a un ritmo que nos permita ser competitivos, ¿no? Estamos en una carrera donde todos nuestros este, amigos competidores están avanzando mucho más rápido en este tema. Claro. Y, si, y si no nos sumamos a una, a una educación básica de calidad, a una educación superior de calidad, pues vamos a a perder la la carrera de todas formas.
0: Jesús, una última pregunta. Un seguidor, Jonathan González, me parece que preguntaba cuál es la diferencia entre ciencias de la computación e informática. Y a eso yo le añadiría una curiosidad. No sé si ya hay una primera eh, promoción de egresados de la carrera, pero si es que así fuera, eh, ¿dónde han podido colocarse en el mercado profesional? ¿O a dónde aspirarían a colocarse los que vayan a egresar próximamente?
3: Bien. Eh, informática normalmente es la, la traducción de computer science de, 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 a español, ¿no? Entonces, computer science es la, la carrera que se estudia en todas partes del mundo, en realidad, para todas aquellas personas que quieren crear software de alta calidad estudian computer science. En Perú, después de lado hispana, se ha traducido esta informática. Nosotros estamos, este, estamos manteniendo el nombre más parecido a lo que es eh, Ciencia de la Computación, que es Computer Science. Sin embargo, más allá del nombre, es importante, lo que sí es importante es el contenido de la carrera, los cursos, los laboratorios y todo lo demás. Que eso finalmente es lo que da el sello a, a una carrera profesional. Pues no más que el nombre es el contenido de los cursos. Entonces, hay estándares internacionales también que definen cuáles son los cursos y tópicos que se deben de trabajar en una carrera de ciencia de la computación para formar profesionales altamente competitivos. Y eso es lo que hacemos en UTEC, y en, la, en pregrado y en posgrado. Uh-huh. Eh, nuestros estudiantes van a este ahora en diciembre, está pronto, a, a, tenemos ah. muy pronto la primera este, promoción de egresados en, en pregrado, al próximo año vamos a tener la primera promoción de egresados en posgrado, en la maestría, y en ambos casos, nuestros estudiantes están trabajando y estudiando al menos los de últimos semestres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tenemos estudiantes que están trabajando en, en tecnologías super emergentes, como por ejemplo criptomonedas, blockchain, este, y para empresas no necesariamente en Perú, sino en, afuera, en el extranjero también. ¿no? Entonces, entonces, sí, hay una alta demanda de profesionales también en este grupo. ¿Tú quieres preguntar
1: algo? Más? Eh, sí, ¿cómo sí. ven? ¿Cuál es la percepción que hay en UTEC, entre profesores, alumnos, sobre estos intentos del Congreso por eh, dar marcha atrás a la reforma universitaria?
3: Bien, la, la posición es unánime y es firme, que es que sin una educación superior de calidad no es mucho lo que vamos a avanzar, ¿no? Entonces, la, la posición es seguir con la reforma universitaria y apostar cada día por una, univers- por una educación superior de calidad, ¿no? De hecho, UTEC es la primera universidad que se licenció antes es ¿no? Entonces, y, y, y vamos a seguir en esa, en, esa, en esa trayectoria.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Jesús Bellido, director de la carrera de ciencias, de la, de la ciencia de la computación en UTEC, y espero que haya servido para animar a más de uno, ¿no? A tra- Tal vez a, sí. a estudiarla, a seguirla. Muchas gracias, Jesús.
1: Sí, y al gobierno, para que sí, ahora sí se aplique También. el sorteo de contactos. ¿no? Muchas gracias. Muy bien,
0: qué bonito. A ver, viernes, fin de semana. Sí,
1: tenemos un sorteo.
0: ¿Hay algo? No, sí, promocionar
1: lo que nos regaló nuestra seguidora Casey, que es un emprendimiento. Hemos estado pidiendo que, por favor, quienes tengan eh, empresas, tienen eh, emprendimientos que quieren promocionar. La la cámara 6, por favor. (risa) Para regalos navideños, estos son Yasu Cake. Aquí está Yasu Cake y es Yasu.cake, C-A-K-E, 2020 para hacer los pedidos, o yazuri777 arroba gmail.com.
0: Y también Esto tenemos es. polos ahí está, para regalar, ahí está. polos acá, de... Acá,
1: acá, ahí lo ves. Ahí está, ahí está. Lo puedes... Gracias, no Casey, ahí, por cierto. El... Brilla, ¿no?
3: Sí, no hay. sí,
1: Brilla, de repente en la, en la cuenta de Twitter se pueden poner los datos que he dado. Y tenemos aquí
0: polos, aquí. Ahí
1: está, ahí está a la a cámara 7, cámara 7.
0: Cámara 7. Tenemos polos ahí para dejarles a de quien pueda. A la 14, y, perdón, a la 14. A la 14. Y libros, libros como por ejemplo... A la, grúa. Eh, la Las luchas por la independencia de Marina Zuloaga.
1: Uh.
0: El otro... Por es, ejemplo
1: este, un destacado es, escritor.
0: Un, un destacado escritor peruano, que está empezando. Y esta investigación de Carlos Paredes sobre el otro Vladi, un perfil sobre Vladimir Serrón, biografía no autorizada. Del portero más poderoso de la nación. Ahí está, lo acaba de publicar Planeta. El otro Blay. Sí. A los que pongan, ¿cómo es? Hashtag SQP Libro. No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. Hashtag SQP Sorteo. Ahí está. Sorteo. Se lo ganan. Eh, y logre más, más este, viralización, más retweets, etcétera. Se llevan estos premios. Así es. Y listo, nos vamos, ¿no? Nos ¿Algo vamos. más? Este, ¿La publicidad? ¿Sí, el anunciante?
1: Ah, no, ver, bueno, no un ratito, retos, acá ¿no? el ratito es ratito.
0: Un corte y regresamos entonces con la despedida del programa de hoy viernes. Bueno, nos Acá, vamos, señores. Hola. Muchas gracias por seguirnos, por estar con nosotros. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Para nosotros es bien importante que haya más, más eh, suscripciones. Suscríbete.
1: Suscríbete, <risa> sí. En mayúsculas, sí. sí.
0: <risa> eh, y, por supuesto, si es que quieren colaborar con el programa, tenemos el código QR que ustedes pueden escanear. ¿Y qué más, José?
1: Pueden ser auspiciadores también, como por ejemplo el. ha sido, eh, Ahorita tenemos también el, el estudio, a la que agradecemos que es parte de... Esa, esa
0: oficina. Pueden escribir al mail que va a aparecer a continuación, ahí está, sales de quien pueda, arroba tarproducciones.pe y en fin, o hacerse suscriptores premium del canal de YouTube o, o, o Patreons en patreon.com slash sqp.pe Nos vamos, nos quedamos con nuestros Patreons y con los miembros del canal de YouTube en una conversa informal y nos encontramos con todos el lunes. El, no, el lunes ah, el lunes 20, ¿verdad? El lunes, sí. El lunes 20 tenemos un programa muy especial, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Podemos decirlo ya, Tío Soros? Ya, dilo.
1: ¿Y esa voz? ¡Pum! Oh, el Soros. Bueno, Ese es el Tío Soros, es él. Sí, así Oros. se ha
0: flautado esa voz. El lunes tenemos una reunión en vivo eh, con, con nuestros Patreons, con nuestros eh, suscriptores Premium, sí. en un local en San Isidro. Vamos a tener muchos invitados especiales. Estamos cerrando el año, un año que ha sido muy especial para el programa, por supuesto, porque hemos aparecido en el, en el ambiente eh, digital. Y vamos a estar con.
1: Con invitados sorpresa.
0: No lo decimos, mejor No. Con... Yeah. no. <risa> Pero estén muy <risa> canto, Y con
1: ustedes, vamos a estar con ustedes. Sobre porque todo. va a ser un programa Queremos especial,
0: con mucho público. Sí. Ahora también sí. tenemos público, ¿eh? Ahora van a escucharlos cuando termine el programa. <risa> Listo, nos vamos. Muchas uh, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao.
3: Chao. <risa>
1: A ustedes, a ustedes. La grúa cierra sí, el piyosco.